0: Ja, schönen guten Morgen. Ist es an? Er nickt. Gut. Ähm, wie spät haben wir jetzt eigentlich? Seit mein Armband, äh, von meiner Armbanduhr kaputt ist, trage ich keine Uhr mehr. 10.40 Uhr. Ja, noch eine halbe Stunde, ne? Könnte ich im Prinzip auch eine Büttenrede halten. Es geht Ach. ja dann diversen Hochburgen los. Dann geht er. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, vielleicht sowas wie, ihr Nachbarn kommt zu uns zuhauf, denn wir sind alle lustig drauf. Die Kreuzkirch ist ein Ort, der Freude, denn wir sind alle nette Leute. Lasst uns fröhlich in die Sitze sinken, denn nachher gibt es auch Kaffee trinken. Und ist der Gottesdienst zu End, und vor Trennungsschmerz, so mancher flennt, halt es in den Straßen noch, die Gemeinde lebe hoch. Jetzt fehlt nur noch das Tätä und so weiter. Genau. Aber Spaß beiseite, oder auch nicht, denn ich möchte mit euch heute das Thema Spaß betrachten, mal über Spaß nachdenken. Wenn ich so äh, heute mit wenn ich so heute mit meiner Anfangszeit als Christ vergleiche, das war so Mitte der 80er, da kommt es mir so vor, als hätten wir uns damals mehr Gedanken darüber gemacht, was für ein Christen so das richtige Verhalten ist und dazu gehört auch die Frage, welcher Spaß für ein Christen angemessen ist. Manche Christen haben so ein wenig den Eindruck vermittelt, dass für einen Christ alles, was Spaß macht, verboten ist. Das waren zwar nur wenige, aber teilweise sind die auch sehr eindrucksvoll aufgetreten und da habe ich eine gewisse Zeit auch drunter gelitten. Andere schienen sich dieser Frage in keiner Weise zu stellen, was für einen Christen angemessen ist. So, kam einem zumindest so vor. Ob es wirklich stimmt, wusste ich nicht. Man kann den Leuten ja nur durch den Kopf gucken. Ne, nicht durch den Kopf, vor den Kopf, ne? Durch den Kopf kann man nicht gucken. <lacht> Die Frage nach einem angemessenen Verhalten für einen Christen, die ist auch so ein wenig tückisch. Weil wenn daraus nämlich so eine unausgesprochene Vorschrift in der Gemeinde wird, dann kommt man schnell zu so einer Art Doppelleben. Ne? indem indem man sonntags ist man dann im Christenmodus und im Alltag genießt man dann seine Freiheit. Aber trotzdem ist die Frage wichtig und man muss sie sich selber stellen und sich selbst dabei hinterfragen. Und dazu möchte ich mit euch ähm, einen Bibeltext erstmal betrachten aus 1. Petrus 3, 13-17. bis ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit gebotenem Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Also hier wird so eine grundsätzlich feindliche Umwelt geschildert und das ist ja, wissen wir aus der Bibel und vielleicht auch aus eigener Erfahrung, es ist ja durchaus möglich, dass andere Menschen einem feindlich gesonnen sind, nur weil man Christ ist. Wir haben diesen Text auch vergangene Freitag in der Jugend betrachtet und interessanterweise war so der Gesprächsschwerpunkt erstmal zu der Frage hin, warum die Umwelt überhaupt feindlich gegenüber Christen eingestellt ist. Und danach kamen wir dann aber auch zu dem Punkt, warum Menschen sich überhaupt moralisch korrekt verhalten, auch wenn sie keine Christen sind. Denn auch Leute, die sich nicht als Christen sehen oder die sagen, sie werden keine Christen bewusst, verhalten sich oft moralisch korrekt. Aber wie moralisch korrekt sind denn wir Christen, beziehungsweise sollen wir sein? Der Text beginnt schon mit der Hammeraussage, wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, also in zum Teil älteren Übersetzungen, steht oft kürzer, Eiferer des Guten. Oder in Vers 16 steht dann, denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, was in anderen Übersetzungen mit gutem Wandel in Christus wiedergegeben wird. Das klingt alles sehr anstrengend. Man muss sich den ganzen Tag vorbildlich und gut verhalten, damit jegliche mögliche Verleumdung zur Beschämung des Verleumders führt. Das klingt nicht nach Spaß. Und abends fällt man in den Sessel, wo man völlig fertig vom Gutsein ist. Das erinnert mich an einen Cartoon, den ich vor Jahren mal gesehen habe. Und zwar die Frau eines Pastors sagt zu ihrem Mann am Frühstückstisch, Weißt du Schatz, können wir das heute nicht mal so machen, dass du zu Hause fröhlich und in der Gemeinde muffelig bist? Nichts gegen dich jetzt hier. Der übliche Pastor hat seinen Arbeitsplatz in der Gemeinde und steht vor einem ähnlichen Problem, wie wir normalen Werktätigen. Nur, dass die Umgebung hoffentlich nicht so feindlich gesonnen ist. Ne? Aber wenn man sich ähm, den Vers 15 aus dem obigen Text ansieht, dann bekommt alles einen etwas anderen Charakter. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Andere Übersetzungen schreiben das so, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Das Wort heilig, habe ich nachgeguckt, hatte als ursprüngliche Bedeutung besonders. Also haltet den Herrn, Jesus Christus, in euren Herzen als etwas Besonderes. Und das ist kein Gefühl, sondern das bedeutet, dass man auf ihn vertraut, sein eigenes Leben auf ihn setzt. Und dann hat man auch eine Hoffnung, über die man Rede und Antwort stehen kann. Ich glaube, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man in einem, dass man in einem Leben mit Jesus den Wunsch bekommt, seinen Alltag gut und richtig zu bewältigen. Man wird natürlich nie alles richtig machen. Und man wird auch in Situationen kommen, wo man mit sich kämpft und Entscheidungen trifft, bei denen man sich nicht gut fühlt. Und auch wenn ein Christ hin und wieder falsche, wenn Christen hin und wieder falsche Entscheidungen treffen, und manchmal auch deswegen, nee, Moment, auch ein Christ wird hin und wieder falsche Entscheidungen treffen. Und manchmal auch deswegen, weil die Entscheidungszwänge sich stärker als die Realität des Glaubens anfühlen. Und das ist, glaube ich, eine Situation, wo man sich als Christ wirklich alleine fühlen kann. Denn man rechnet ja damit, dass einem Unverständnis begegnet, wenn man von so einer Entscheidung anderen erzählt. Ne? Dann ist doch klar, dass das falsch ist. Spaß macht so eine Situation auch nicht, um mal wieder das ursprüngliche Thema ins Spiel zu bringen. Aber Jesus Christus ist trotzdem da. Und man kann sich auch an ihn wenden, wenn man glaubt, auf Abwägen zu sein. Auf Abwägen zu sein hört sich so vollständig an. Ist dieser Ausdruck überhaupt angemessen, wenn man nur in manchen Lebensbereichen auch in eigenen Augen dubiose Entscheidungen trifft und man glaubt, nicht anders zu können? Auf alle Fälle kann das komplette Glaubensleben in Unordnung kommen wenn sich nur in einem Punkt, wenn man sich nur in einem Punkt von dem entfernt, was in Jesu Augen gut und richtig ist. Aber noch einmal, er ist trotzdem da und hilft einen mit den leider dann doch oft negativen Folgen, eventuell dubiose Entscheidungen klarzukommen, noch Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Gott sei Dank besteht das Leben nicht nur aus solchen spaßbremsenden Entscheidungskonflikten. Das gute und vorbildliche Verhalten muss aus dem Vertrauen auf Jesus heraus, in natürlicher Weise wachsen. Sonst werden solche Bibelferse zu Durchhalteparolen, an denen man irgendwann scheitert. Und Perfektion ist dann natürlich auch nie mit gemeint. Im Gegenteil, der vernünftige Umgang mit seinen eigenen Fehlern kann auch vorbildlich sein. Wenn man sich diese Verse jetzt mal unter dem Blickwinkel des Thema Spaß ansieht, dann merkt man, es geht ja eigentlich gar nicht um Spaß. Manche sind zwar geneigt zu denken, dass ein vorbildliches und gutes Leben nur eine andere Bezeichnung für ein spaßloses Leben ist, aber das ist Blödsinn. Das hat nichts damit zu tun. Konzentrieren wir uns nun mal noch ein bisschen mehr auf Spaß. Ich habe mal nachgeguckt, das Wort Spaß kommt aus dem italienischen Spasso und bedeutet Zerstreuung, Zeitvertreib und Vergnügen. Eine Tätigkeit, die Spaß macht, ist eine Tätigkeit, die Freude bereitet. Man kann auch miteinander Spaß haben. Können Christen miteinander Spaß haben? Dürfen die das überhaupt oder ist das für Christen doch alles verboten, was Spaß macht? Ne? Unser Herr hat gelitten, also müssen wir das auch, unser ganzes armseliges Christenleben lang. Wie hoch war eigentlich der Spaßfaktor im Leben von Jesus Christus, bevor er seinen Verkündigungsdienst begonnen hat? Hat er zum Beispiel mit seinen Kumpels mal einen drauf gemacht? Also um klarzustellen, wir wissen, dass Jesus nie gesündigt hat. Oder hat Jesus den ganzen Tag nach seiner Arbeit als Zimmermann nur Schriften gelesen und gebetet. Die Bibel sagt nicht viel zu seinem Leben vor der Verkündigungszeit. Wir können höchstens so ein paar indirekte Schlüsse ziehen. Zum Beispiel in Markus 6, 1-3. Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder des Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Die Irritation seiner Nachbarn kam offensichtlich daher, dass Jesus als Zimmermann ein normales, unauffälliges Leben geführt hat. Das ist doch einer von uns, einer wie wir. Der war immer bei mir einkaufen. Oder was sonst noch seinen Nachbarn für Gedanken durch den Kopf ging. Wenn Jesus ein spaßloses Leben voll geführt hätte, dann wären die Worte seiner Nachbarn wohl er gewesen. Der war ja schon immer ein bisschen seltsam. Ich gebe zu, ich komme hier ein wenig ins Spekulieren. Aber denken wir an die Hochzeit in Kana, wo Jesus über 600 Liter Wein aus Wasser macht, um eine rauschende Feier fortsetzen zu können. Für mich hört sich das nicht nach Spaßbremse an. Warum sagt die Bibel so wenig über Spaß? Ich glaube, das liegt daran, dass Spaß etwas Selbstverständliches ist. Tätigkeiten, die uns Spaß machen, gehören zu unserem Leben dazu. Sie hat es immer gegeben und sie wird es immer geben. Je nach Wohlstand und freier Zeit nehmen sie einen kleineren oder größeren Raum in unserem Leben ein. Spaß wird da problematisch, wo andere Sachen zu kurz kommen. Zum Beispiel haben viele Spaß an Online-Spielen. Kennt ihr vielleicht World of Warcraft. Manche einer spielt abends, statt einem Film im Fernsehen zu gucken, ein bis zwei Stunden so ein Onlinespiel. Andere gehen einer Sportart nach, andere gehen töpfern machen Musik. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Allerdings gibt es nun Fälle, wo jemand seine komplette Freizeit an so einem, zum Beispiel an so einem Onlinespiel hängt und seine Familie vernachlässigt. Hier wird der Spaß problematisch. Das kann auch mit allen anderen Hobbys passieren. Wenn man zum Beispiel nur noch für seine Modelleisenbahn da ist, so einen Fall kenne ich allerdings nur aus dem Krimi, nicht aus dem echten Leben. Ne? Also. Bei Online-Spielen, insbesondere solchen, die in Echtzeit stattfinden, wie zum Beispiel World of Warcraft, ist der Suchtfaktor anscheinend höher. Und man hört öfters davon, dass Leute ihre Pflichten vernachlässigen, weil das Spiel so fesselnd ist. Aber solche speziellen Probleme sagen nichts über Spaß an sich etwas aus. Vor vielen Jahrzehnten waren in christlichen Kreisen Zerstreuungen an sich etwas verpönt. Ne? Ein Christ ging nicht in die Kneipe, er ging nicht auf den Rummelplatz, er ging nicht tanzen und er ging auch nicht ins Kino. Ne? Das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Da ne? gab es da mal so ein Licht? In Berichten über Erweckungen, also da, wo in kurzer Zeit viele Menschen zum Glauben fanden, war es ein häufiges Vorkommnis, dass die Kneipen im Ort zumachen mussten, weil kaum noch einer hinging. findet man ganz häufig in solchen Berichten. Diese Ansichten kommen uns heute antiquiert vor. Aber wir wollen mal nicht so tun, als wäre unsere Erkenntnis der unserer Glaubensväter so weit überlegen. Zum einen hatten die Leute früher weniger Geld. Es gab ein paar Reiche und viele Arme. Und es gab sicherlich viele, die ihr weniges Geld in der Kneipe versoffen haben und dadurch ziemliches Leid zu Hause verursacht haben. gibt es in meiner Familiengeschichte auch. Ich weiß aus Erzählungen, dass mein Urgroßvater mütterlicherseits genau sowas gemacht hat. Und es wäre sicherlich gut gewesen, wenn der zu Jesus gefunden hätte und eben nicht mehr in die Kneipe gegangen wäre. Ebenso kann man auch an anderen Zerstreuungen viele problematische Aspekte finden. Man muss jeder für sich persönlich prüfen, wo Gefahren liegen und welche Zerstreuungen man besser sein lässt. Allerdings sollte man sich da auch nicht verrückt machen. Denn wenn man mit Jesus Christus lebt, dann kann man sich irgendwie auch darauf verlassen, dass er einen auf Gefahren aufmerksam macht. Und es geben auch manche Bibelstellen Hinweise dazu, aber die Bibel, die warnt eher so vor Herzenseinstellung als vor bestimmten Zerstreuungstätigkeiten. Also ne, im Galaterbrief zum Beispiel steht dann, äh, wird dann vor Egoismus, vor Habsucht, Streitsucht, Rechthaberei, Götzendienst, aber auch sexuelle Unmoral gewarnt. Wechselnde Sexualpartner wie uneheliche sexuelle Beziehungen sind von der Bibel her falsch, obwohl man es als Liebe oder Spaß empfinden kann. Man kann solche Herzenseinstellungen wie Egoismus, Habsucht auch nicht so einfach abstellen. Genauso ist es oft schwierig, aus einer problematischen Beziehung wieder rauszukommen. Wie sehr hat man sein Herz unter Kontrolle? Das ist nicht immer leicht. Trotzdem muss man sich auch den Maßstäben der Bibel stellen. Denn das sind die Maßstäbe Jesu, die Maßstäbe Gottes. Dazu ein Bibelvers oder zwei Bibelverse aus 1. Korinther 6, 12 und 13. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden? Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Da würde ich so die Grenze für Zerstreuungen äh, sehen. Sie dürfen mir oder anderen nicht schaden. Und sie dürfen mich nicht in eine Abhängigkeit bringen. Dazu behandelt der Text, der geht nachher noch weiter. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. In der ersten unter 6 war das ja. Ähm, noch die sexuelle Unmoral oder Hurerei. Also das alte Wort gefällt mir irgendwie besser. Ähm, aber da versteht auch jeder was anderes drunter, ne? Die Bibel sieht das ganz eindeutig. aber Also den Begriff sexuelle Unmoral kann man nur begrenzt in den Themenbereich Zerstreuung einordnen. Manche leben zwar nach diesem Motto, so Sex macht Spaß und hangeln sich von einer Kurzbeziehung zur nächsten, aber andere nehmen das Thema erheblich ernster. Von der Bibel her ist Sex etwas, was ganz klar keine einfache Zerstreuung ist, sondern was die Spaßkrone einer Ehe sein soll. Also der Ausdruck Spaßkrone, den habe ich jetzt erfunden, steht so nicht in die Bibel, aber das fand ich irgendwie passend. Ähm, ich habe vorhin auch Egoismus erwähnt, also etwas, wovor die Bibel warnt. Dann eine ganz simple Gefahr bei Zerstreuung ist, dass man sich zu sehr den Terminkalender damit füllt, dass man keine Zeit mehr für andere Menschen hat. Das Leben ist dann nur noch von dem getrieben, was einem Spaß macht. Und das ist ganz klar falsch, wenn andere Menschen in diesem Terminkalender keinen Platz mehr finden. Ich habe jetzt viel gewarnt vor falschem Spaß und das ist vielleicht gar nicht so richtig. Also ich meine, man muss schon warnen, das ist so typisch deutsch, dass man zuerst die Gefahren sieht. Ähm, alles ist mir erlaubt. Wenn ich mein Vertrauen wirklich auf Jesus Christus lege, dann liegt der Schwerpunkt dieses Verses von vorhin nicht auf den möglichen Gefahren, sondern auf der Freiheit, die ich in Jesus habe. Er wird auf mich aufpassen, mich warnen und er wird mich mein Leben auch genießen lassen. Ich möchte zum Schluss noch eine Begebenheit schildern, die ich im Urlaub vor vier Jahren erlebt habe. Als unsere Jungs noch klein waren, sind meine Eltern und ich, also meine Familie und ich, häufiger in diversen Centerparks in Urlaub gewesen. Denn meine Eltern, die hatten uns eingeladen. Das war immer sehr günstig für uns. Und hatte auch den Vorteil, dass wir die Babysitter mit dabei hatten. In so einem Centerpark, vielleicht war da manchmal, manchmal einer schon, da gibt es in der Mitte so ein großes Gebäude, das heißt Market Dome wo es verschiedene Restaurants, Cafés, Rezeptionen und so weiter gibt. Und abends trat in so einem Café meistens einer oder mehrere Musiker auf. Und weil meine Eltern abends oft dann keine Lust mehr hatten, wegzugehen, konnten Sonja und ich abends noch alleine weggehen in den Marketum und uns Live-Musik anhören, was wir sehr gerne tun. Ich weiß nicht viel über den Job so eines Musikers, der abends in solchen Cafés spielt. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie ein Alleinunterhalter. Diese Musiker müssen alles Mögliche spielen, haben ihr Repertoire, spielen jeden Abend das Gleiche, meistens die Hits, die Leute hören wollen oder irgendwie irgendein Hintergrundgesäusel. Ob dieser Job Spaß macht oder er frustrierend ist, hängt natürlich von der Einstellung des Musikers ab, was für Ambitionen er hat. Für einen Top-Musiker kann so ein Job schon frustrierend sein, könnte ich mir vorstellen. Und weil die Abendrunde in einem Café die war nicht mehr so groß und da konnte man sich auch immer Lieder wünschen. Und ich habe mir prinzipiell von jedem Musiker und von jeder Gruppe das Lied Johnny Be Good von Chuck Berry gewünscht. Das ist aus den 50ern, quasi klassische Musik und das dürfen wir Christen ja hören. An einem Abend war ein Keyboardspieler da, der alleine aufgetreten ist. Und er hat so das Übliche gespielt, so die Hits, die man so kennt, mal dies, mal das. Und dann habe ich ihn nach Johnny Be Good gefragt und dann spielte er es und er machte da so ein Rock'n'Roll-Medley draus. Und da passierte etwas mit ihm, also ich gebe zu, es ist meine rein subjektive Wahrnehmung. Er hatte auf einmal Spaß an der Musik, die er machte. Meistens merkt man, ob ein Musiker Spaß an der Musik hat, die er macht. Das kommt dann irgendwie ganz anders rüber. Das reißt einen mit. Das sollte meiner Meinung nach auch für die Musik gelten, die wir hier in der Gemeinde machen. Also wenn man immer nur so sitzt, so, das ist jetzt meine traurige Pflicht, dass ich jetzt hier spielen muss, das ist irgendwie auch nicht das Richtige. Aber übertragen wir das einmal auf unser Christenleben. Sind wir gerne Christ? Oder haben wir uns nur für Jesus entschieden, damit wir nicht verloren gehen und sonst finden wir alles doof? Finden wir es toll, eine Beziehung zu Jesus zu haben? Das bedeutet natürlich nicht, die Augen vor Problemen zu verschließen und so weiter und es gibt auch die finsteren Täler. Trotzdem bin ich gerne mit Jesus zusammen. Spaß am Leben mit Jesus. Ich weiß, dieser Ausdruck hört sich ungewöhnlich, vielleicht sogar oberflächlich an. Nehmt ihn trotzdem mal mit in die Woche. Nicht als Lernvers, denn es ist ja kein Bibelfers, sondern als Anregung zum Nachdenken. Und das ruhig von allen Seiten. Spaß am Leben mit Jesus. Was löst dieser Ausdruck für Gedanken in dir aus? Kommt dir dieser Ausdruck zu oberflächlich vor? Oder fühlst du dich selber zu oberflächlich? Hat diese Aussage nichts mit dir zu tun, weil du sowieso dauernd am Jammern bist? Wenn dich dieser Ausdruck ärgert, Spaß am Leben mit Jesus, dann überlege ich mal, warum ärgert er dich? Oder wie verstehst du ihn? Einfach mal darüber nachdenken. Spaß am Leben mit Jesus. Was strahlt dein, mein Leben aus? Wirklich wie der Musiker, der Spaß an seiner Musik hat? Oder einer, der frustriert vom gescheiterten Musikerleben ein paar alte Hits runterspielt, weil er sowieso das Geld braucht? Spaß am Leben mit Jesus. Amen.